0: The Trash Talk Show. Talk Show.
1: Fala galera, tá começando o terceiro episódio do The Trash Talk Show, seu podcast favorito aí. Meu nome é Raul. Para me encontrar lá nas redes sociais, @basquete13 no Instagram, no Facebook, onde você
0: quiser. E eu tô aqui com a famosa seleção. Meu nome é João Estombini. Você já me conhece como @joaostombini. Beijo, Carol. Essa observação foi ela que fez. Meu nome é Jones Tombini e para me encontrar nas redes sociais é arroba Tombini também vulgo conhecido como Marilene, e o cara que odeia os step backs do Paris. E hoje temos um convidado, mas antes do convidado, esse cara stepbequeiro que nos vai falar.
2: stepbequeiro Bequeiro, tabeleiro de três pontos, obviamente treinado, porque eu treino tabela de três pontos. E é isso, mano. André Paris nas redes sociais. SP Urban Towns é minha meu meu perfil de, de basquete ali, onde eu coloco qualquer coisa que acontece no mundo do basquete eu coloco lá. Eu vejo um negócio legal, eu falo vou roubar. Eu roubo conteúdo e foi. <risos> ah, mas ó. Tem gente que fala, ah, mas e aí, você não cria conteúdo no SP? Mano, eu não tô lá gravando o um jogo da NBA, né? Então eu preciso que alguém grave pra eu postar, né? <risos> então é isso, gente. É o André Parisi E temos este preciosíssimo rapaz. Este grandiosíssimo amigo. Friends, my boy. Fala aí, menino. Fala com a gente. Gente.
3: Olá, meu nome é Chiquitito Bruno, também conhecido como Xiricutico, Chiquitito, Chiquito. <risos> é, pode me, me chamar de diversas formas, a Chiquito é a mais comum, é, essa é a padrãozona. Até em camiseta de futebol já colocaram, foram escrever meu nome Chiquitito e veio escrito Chiquito. É, sou do canal Chua, muito obrigado pelo convite, se você não conhece o canal Chua, nós somos de basquete, nós somos de NBA, fazemos rodada NBA, falamos de curiosidade dos jogadores, vai lá acompanhar que é massa demais e tem uma coisa que eu não gosto também, é que o Paris ele deveria saber infiltrar, é por isso que ele faz muito step back.
0: <risos> falou, você, você tá no nosso falou time, tudo, já, velho. falou, tá no nosso time aqui, velho. Então, pessoal, eu queria aqui, Bruno, você como nosso primeiro convidado aqui do The Trash Talk Show, gostaria que você explicasse para nós, para os nossos ouvintes e né, para esse público maravilhoso que nos ouve, que vai nos ouvir, Contei um pouquinho a tua relação com o basquete, que time você torce, a NBA, como é que é, como é que surgiu, a história, olha, do tiquitito Bruno, porque tiquitito Bruno, eu sei, mas eu acho que as pessoas não sabem, e aí. Por que você torce para o time que você torce?
3: Não, a, primeiro, antes de tudo, a gente tem uma história também, né, Jones? Nós temos uma história <risos> tem de longa data. Uma história muito interessante, eu, eu e o Jones. Mas sim, eu sempre cara, eu sempre fui amante do, do de esporte em geral. Eu confesso que eu nunca fui o cara que acompanhava muito basquete, porque não era menor e tudo mais. Cara, eu acompanhava como todo mundo acompanhava. Na época, quando existia Jordan, quem não sabia que era Jordan? Então eu nasci em 89, eu peguei ainda uma parte dos anos 90 do, do Jordan. Confesso que não acompanhava muito naquela época, até porque era bem eu era bem criança. E eu fui muito influenciado pelo, pelo ciclo de amigos que eu vivia, então eu sempre acompanhei muito futebol. É, mas sempre gostei de acompanhar qualquer coisa que passasse na TV Então se estivesse passando é, botia, curling, qualquer coisa que estivesse passando Eu estava assistindo porque eu gosto muito de esporte E aí eu sempre quero torcer para alguma coisa, então eu sempre quero aprender um esporte novo E, e aí quando a gente... eu sou formado, é, eu sou ator formado Eu e a Carol a gente se formou junto no teatro e eu sempre queria retornar e a gente fez uma companhia de teatro, não deu nada certo a companhia. E aí eu falei, puta, vamos retomar isso, é, eu quero fazer um canal de humor. E aí a Carol estava abrindo uma produtora com a Gabi, que é amiga de infância dela. E aí veio a ideia de também produzir um conteúdo de basquete, principalmente pela grande bagagem da, da Gabi. Né? A Gabi, filha do Marcel, é, Giovannoni, que eu não preciso nem explicar nada. E, e aí a gente começou a criar o Shua, na época eu acho que a gente, quando a gente desenvolveu, quando a gente criou o Shua, eu acho que só tinha o DPC, eu não me recordo, Jones, se você, do 24 segundos você já tava com o canal, né? Já, eu sou já o tinha... cara que
0: tem os comentários mais antigos do canal
3: do Shua. Era, era DPC e Jones na época, que a gente fez o 24 segundos, pra quem não sabe o que é o 24 segundos, vai lá no Foi canal... do. Mundial Chua...
0: de 2000... 2000... <risos> 2015,
3: né, 2014?
0: 2014 Mundial de 2014 foi 24 segundos ou 2015? 2014. 2014. 2014.
3: 2014! 2014! E aí era muito louco que era assim, o esquema era, eu tava trabalhando durante o dia, então eu não conseguia assistir os jogos, a Gabi assistia os jogos, ela roteirizava, escrevia, ela passava para mim o roteiro, eu gravava o áudio, mandava para Carol, a Carol editava a noite e saía o vídeo no outro dia. Então assim, a gente fez isso todos os dias que tiveram jogos, todos os dias. E aí ficou uma, foi uma correria desgraçada e tudo mais, e aí a gente não conseguiu acompanhar o canal e falou assim, não, vamos dar um tempo. Depois de quase um ano, a gente voltou com o canal, aí a gente voltou de vez, e aí o canal golou de vez e aí foi legal e aí eu entrei com o um apresentador do canal foi toda aquela história teve o Ninja teve todo mundo eu a Gabi apresentando e foi massa demais e aí tem aquele negocinho eu amava eu já amava o basquete naquela época mas depois que eu fui picado pela belinha ali quando construiu o chua a história se desenvolveu totalmente diferente
0: é, e eu, aí eu acompanhei todo esse processo eu acompanhei os 24 segundos eu comentava nos vídeos dos 24 segundos e tudo show de bola
2: vou te falar que caiu uma lágrima aqui nessa história maravilhosa, viu?
3: Fiquei emocionado
2: <risos> ó, e porque assim, porque assim, é, é, a gente que, que garimpa é, esse caminho da internet barra conteúdo, barra basquete a gente sabe o quanto o sentimento do querer é, é maior, tem que ser muito maior do que, ah caramba vou, vou alcançar um objetivo, não eu só quero fazer, e você falou dos 24 segundos, depois de um ano voltou e cara, ninguém entende o, o que é pra.. O que é criar conteúdo três vezes por semana durante anos, tá ligado? Todo mundo acha que é um trabalho. Não, dá, dá pra fazer. Sabe por quê? As pessoas idealizam o fim que a gente chega. Pô, caramba, o Jones, o Paris e o Chua lá. Pô, a galera tem um nome na, na internet e. Ah, três vídeos por semana, bora. E, e não sabe o suor que é, mano não sabe o que é colocar despertador 5 da manhã para editar vídeo e mano é muito lindo é de verdade é, eu comecei com uma brincadeirinha da, da lágrima mas é de verdade é emocionante saber que mano uma galera luta junto e, e é só porque quer porque a, a glória mesmo é, é o caminho não é o fim né mano é o caminho que é da hora de você cultivar todo aquele conteúdo a galera que te segue a galera que te critica e você às vezes balança fala mano ah vou parar com essa porra aí não vou fazer mais nada e na verdade, mano No fim das contas a gente faz por nós mesmos E pela camaradagem que tem entre a gente, por exemplo É muito da hora Esse, esse momento, por exemplo De você estar aqui, num programa novíssimo E ouvir essa história, é isso
3: Não, Eu acho que o que é, é, é mais legal assim É o propósito Então eu acho que todo mundo Quando foi criar um, um, um canal Até vocês agora criando o, o podcast Vocês têm um propósito nisso Tô, Tem um porquê que vocês fizeram criar isso? É, e a gente quando a gente criou o canal Foi principalmente porque não existia Conteúdo de basquete no, na internet Eram pouquíssimas pessoas que falavam é, Conteúdo de, de NBA A gente sabe a maioria era tudo em inglês E olhe lá Na época não, tinha muitas, não tinham muitas transmissões é, Hoje tem bastante transmissão na, na época não tinha nem transmissão na Sport TV Se eu não me engano Na época era só ESPN e olha lá Passava três jogos na semana Ia ser bem pouquinho e quando a gente criou exatamente a gente queria divulgar e principalmente divulgar os atletas, o que a gente sentia mais falta era assim, a galera aqui do, do Brasil não conhece os grandes atletas aqui do Brasil, então a galera tinha tipo, muita gente que não sabia quem era o Alex, que não sabia que era o Marquinhos, não sabia, só sabia os caras que jogavam na NBA e os caras que jogam aqui que jogam pra caramba. Então, assim, a gente. Eu que jogam na Europa, eu jogam pra caramba. Então, o propósito inicial do Chua sempre foi esse. Sempre foi a gente falar sobre basquete e se a gente conseguisse impactar pelo menos uma pessoa ali com aquela informação, transfer, trazer aquela pessoa pro basquete, pra gente já era muito importante. Já era 100%, a gente já tinha o um objetivo alcançado.
0: É, eu vou ser bem honesto com você. Assim, que eu comecei a acompanhar o NBB por causa do Chuar na época. Não tinha nenhum canal que falava disso. O Chua estava, para vocês que as pessoas talvez não lembram, não, né? passou já algum tempo disso, mas o Chua acompanhava quase todos os jogos e assistia jogo toda semana, ia para o estádio, fazia live, é, fazia os rodados NBB direto do, 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 dos ginásios e tal, era uma correria e eu comecei a gostar do, do, do NBB e a conhecer um pouquinho mais até, até através do Chua, não foi nem por outro meio não eu particularmente foi dessa forma.
2: Agora sim, é... na época era um tanto quanto impossível pensar que ah, a gente está disseminando basquete. A... a gente pensa que é possível, mas não imagina a grandeza de, 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 dessa, dessa importância, né? Pô, a gente está divulgando basquete, o esporte numa nação de futebol e pensando no, no quantos anos aí 2014 a 2020 seis anos, anos e, e meio seis realmente anos. não tinha transmissão na TV não tinha todo esse conteúdo de NBB você acha que o
3: nosso trabalho realmente influenciou tudo isso com certeza não acho que a gente foi peça fundamental não acho que a gente foi não foi uma pessoa não foi o canal Chua foi o canal Chua foi Jones foi você foi DPC foi todas essas pessoas que com, começaram a falar de basquete. Foi, é todo um ciclo, eu acho que é todo um, um, um conjunto. NBA.br. NBA.br. Olha quem não sabe quem que é NBA.br. NBA.br também, ó. Então, assim, é todo um conteúdo, é um conjunto de conteúdos que começou a trazer um. um, um... Uma massa. Uma massa pra ele começar a acompanhar É lógico, aí começou a ter mais transmissões A Esporte TV começou a ter transmissões Eu lembro que a novela da Globo é, Tinha a novela das nove da Globo Tinha gente vestindo camiseta de basquete Então assim, era um Cada conteúdo pegando a pessoa de um jeito ali, cada conteúdo trazendo uma pessoa nova. E assim você constrói um, uma grande massa, né? Hoje, se você vê o um, meu ciclo de amizades, que praticamente quase ninguém falava de, de basquete, hoje quase todo mundo fala de basquete comigo, todo mundo vem comentar, falar dos jogadores e tudo mais. Então assim, você vê que as pessoas estão acompanhando, não era mais aquele negócio, ah, eu sei que tem o LeBron James e eu sei que tem o Stephen Kerr. Tinha gente que nem sabia que existia o Westbrook, por exemplo, era, era nesse nível. Então eu acho que tudo isso ajudou bastante.
1: É, eu, vocês falando assim, em 2014, por exemplo, eu tava ali como telespectador, tá ligado? Eu tinha 17 anos. Tinha acabado de parar de jogar basquete, nem sabe? E justamente, velho, foi quando vocês começaram a falar de basquete na internet, vocês pararam que começou a aparecer mais. Porque eu mesmo tinha TV a cabo, saca? Eu não conseguia acompanhar os jogos da NBA, as paradas. E aí, como que eu vi Eu via exatamente o que vocês falaram, velho, vocês no, no YouTube, na internet, falando, postando, e era assim que eu consegui acompanhar NBA, as paradas, e foi assim que eu consegui, tipo, espalhar pros meus amigos também, tá ligado? Tipo, mostrar pra eles, ó, oh, NBA é isso aqui, cara, esse cara aqui que é o LeBron James, esse cara aqui que você falou é o Westbrook, saca? Nos resume em basquete aqui, nos resume em dois caras, mas foi justamente por isso.
0: E aproveitando a deixa do Bruno, da, da disseminação, assim, o que acontece na, na internet é que ela é não existe uma, uma competição para aquele momento, né? então a internet permite que o cara veja o Paris, que veja o Jones, que veja o Chua, que, que entre e veja o conteúdo de todo mundo sem ter uma guerra de eu preciso pegar aquele cara para mim, porque que que acontece né, na TV, na rádio, e essas coisas, né? E, e assim eu, para falar particularmente, eu tenho, eu tenho uma história muito legal com o Chua porque ele, eles têm um momento na minha vida muito muito, muito legal assim para mim que eu tava passando por um momento fodástico assim muito difícil mesmo. Eu acho que foi o momento da minha vida que eu estava beirando uma depressão mesmo. E acontecendo umas coisas que isso tem que falar numa outra hora, porque senão é capaz de eu começar a chorar aí, daqui a pouco. Eu choro, eu choro. Eu não consigo contar. Fica pra uma outra. Vai ficar na, na suspeita. Bruno, você falou, falou, falou do canal Chuá, falou da tua historinha e tudo mais, mas eu te fiz uma pergunta e que você acabou não respondendo. Então eu gostaria de saber em que time que você torce e por quê.
3: Olha... É... Eu sou modinha, sim senhor, <risos> como muitas pessoas aqui já foram modinhas, todo mundo já, Tô... são poucas pessoas que chegam e escolhem um time que está perdendo na hora, a maioria escolhe o time que está ganhando, eu sou modinha, eu sou Golden State e eu serei o campeão de 2020 2021 Aceita, está aqui, ó. Aceita. Olha aqui, Jorge, está aqui, ó. Aceita. Pô, você já deu gancho
2: para o maior assunto do, do. Você já deu gancho para o maior assunto do, do dia aqui da, da, da gravação, velho. O futuro do Golden State. Você já está cravando
3: o título? Esse é o tema do programa de hoje. Vamos vamos, vamos bater um papinho aqui de leve aqui, ó. Vamos bater um papel de leve aqui, ó. Stephen Curry, Clay Thompson e Draymond Green. Beleza, já tem ali o Big 3, que já tem títulos na NBA, indiscutível. E aí você pega Andrew Wiggins, que foi a primeira escolha do draft de 2014, não vingou do jeito que todo mundo esperava, mas a gente tem que lembrar de uma coisa, se você tem um time que tem Stephen Curry e Klay Thompson, que vão chutar todas as bolas, você vai marcar quem? O Andrew Wiggins ou eles? Eles. Quem que vai ficar livre para ter oportunidade pra caramba de meter bola? Andrew Wiggins. Então é o problema. Ma não, marca o que eu tô querendo dizer aí. Andrew Wiggins vai jogar muito temporada que vem, a próxima temporada. Golden State vai ser favorito. É claro, é, a saída do Kevin Durant faz uma grande diferença pro time. Mas com certeza eles chegam para ser candidatos a, a, a título, sem dúvida. E, e, e sabe o que é interessante? Eles
2: abandonaram total essa temporada. E além de ter Andrew Wiggins e o Big 3 campeão, tem draft, mano. E que eu acho que eles nem vão usar o draft. Mas é uma moeda de troca para um jogadorzinho que tá perdido num time aí. Aí eles falam Lavine, que seja. Lavine do Chicago Bulls, que é uma referência que eu tenho aqui de um perdidão.
0: Chicago Bulls. Só fala desse cara, só fala desse ah, cara, você mano, gosta não, bem? mas é porque é referência, referência. Referência.
2: É que não ah, tem, tem um outro aqui para
0: o Lavine. Zaklavine. que é Lavine. Vamos falar de um pivô
2: então, vamos falar de um pivô. O André Drummond que tá no Cavs André Drummond que tá no Cavs fala pro Cavs, Cavs eu tô com uma pique aqui. Me manda esse reboteiro aí, esse, esse cara que pega mais rebotes na liga durante tantos anos aí, que eu preciso de um reboteiro. Mano, não. Pra, vai ser foda. pra pegar todas
0: as bolas que o Curry.
2: Que o Curry errar. Que o Andrew Wiggins errar, né? Porque o Andrew Wiggins errou. Vai
3: pegar pouco rebote no jogo. <risos> ah, o Andrew Wiggins <risos> dá bastante, hein?
1: <risos> Uma parada que o TikTok falou, que eu acho que é real, velho. O Andrew Wiggins vai deitar, porque o maior problema do cara, velho, é que ele tinha que ser o primeiro homem no Team Rose, né? O primeiro, o segundo homem. E não dá conta, velho. Falou, não vingou. E ali é que falou, né? Tipo, quem que marcar Clayton, o Wiggins e Kerr? O que você marca?
2: O não, e o Entre né, é, é pontuador, né, velho? Ele não é um é, cara tão. É. Que ele não tem o tesão de ser o franchise player, mas atrás do Curry ali e do Clay Thompson, putz, e ele é, tem o, o, arrozinho jogo... fe...
1: o arrozinho com o feijão, ele faz bonitinho, saca? É, não e olhando, ele é um velho.
2: complemento porque ele tem um jogo bom de mid range, né? Ele não é um chutador, ele não é. Não, pesadão. Ele, ele
1: chuta de mid range, mas ele não acerta muito, não.
3: <risos> <risos> eu, eu, fiz a, eu fiz a liçãozinha de casa aqui, eu fui buscar a classe de 2014 do draft Andrew Riggins foi o primeiro Embidão foi o terceiro Aaron Gordon quarto Embidão o terceiro, Aaron Gordon quarto Dario Saric o décimo segundo Zach Lavin, o décimo terceiro TJ Warren o décimo quarto vigésimo o vigésimo foi o Bruno Caboclo e o quadragésimo primeiro foi Nicolai Jokic
2: Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. E sabe quem foi, foi o Hulk of the Year? Andrew Wiggins. Foi. Andrew, Andrew Wiggins. Wiggins. Ele foi então, mesmo. existe um potencial. Ele é chamado de Air Canada. Ele dá umas dunks fodidas, velho. Vai por mim. Vai por mim que dá pra virar, velho. Eu acompanho Timber Rooves. Timber Roovies é minha amante, velho. Eu conheço Timber Rooves. Vocês
1: já viram os vídeos do Andrew Wiggins no High School, velho?
2: Não. Nada. Eu nunca vi.
1: Esse cara era, tipo, do High School, ele era um negócio... Fora do normal assim ó insano 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 tipo impossível de parar o cara velho por isso que eu acho que ele era tão cotado eu não assim.
0: eu não eu não, eu não, não, não ligo muito para isso porque tem os jogadores por exemplo assim ó, ó Jair Okafor você olha os highlights do cara o cara foi pique um rebentou você, e aí o o Lonzo.
2: Cara... e o Lonzo 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 veio no hype velho ele veio no hype absurdo para NBA e aí? Caralho. O Loso veio no hype do, do pai
1: dele, do... Né? É, exatamente. Veio no hype do lavar-bol.
2: Mas veio. Saca? Mas veio. Veio no hype do lavar-bol e pegou o pique do Lakers valiosa.
3: Mas tem, aquele, mas tem um negócio que eu não gosto, mas isso é coisa de americano, cara. Que eles são muito bairristas, né? Então eles puxam o saco sempre pra eles. É... Cara, é só você comparar. Os caras jogam college. Quantos jogadores do college viram profissionais? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Aí você pega, é que agora é a maior referência que a gente tem no momento, que é o Luca Dante. O moleque deitou, ganhou Euroliga, MVP de Euroliga, ganhou Liga CB, joga no Profissional desde os 16 anos, no Real Madrid, que é um dos maiores clubes da Europa. E aí ele me vai pro draft e é o terceiro escolhido. É tipo, é o maior, é o maior cúmulo da, da Bahia, da da, olha, agora me caguei inteirinho. Do bairrismo possível, do... Do bairrismo americano, Não, e, né? E veio é. numa
2: troca ainda, né?
3: Porque veio numa troca com o Young ainda. Tem essa Sim. ainda, né? Eu falo, mano, você prefere pegar quem? Um moleque que acabou de sair da, da faculdade, que pode virar a ser um grande jogador, ou um moleque que já deitava na Europa, já?
0: Porra, deitava na Europa. MVP, MVP na Europa, cara. Pelo amor de Deus. O, o Luca Doncic, você falando nele, ele é o cara que eu... Paro pra ver jogar atualmente, cara Ele é o cara que eu fico assistindo O jogo dele, vocês viram o que ele, ele fez Ontem, no, no último minuto do jogo O cara destruiu, cara E assim, e ele é tão gente boa Que eu vi a entrevista pós-game dele Aí os caras falaram, não, você pensou nessa jogada Ele falou, eu não pensei, na hora eu Achei que dava, deu Sabe, ele é muito simplão, assim, cara Muito sabe, sabe o que é isso sabe,
2: sabe o que acontece depois de tudo isso? Aquele sorrisinho que a gente comentou no primeiro episódio que ele fala, mano, eu vi o buraco, eu, eu fui indo, eu fui indo, fiz uma cesta maravilhosa e ninguém me parou. Aí ele sai sorrindo e ele fala, mano, como assim, velho? Como assim eu tô saindo com essa cesta? É,
0: ele já deu uma declaração, inclusive, que ele acha mais fácil jogar NBA que a Euroliga. Mas com, com certeza. Causa... É, o jogo diga, é muito é mais aberto, né? É, é que... muito aberto, né? Você assiste o uhum. um jogo da NBA o jogo é... A quadra é maior, maior né? As... A quadra é maior.
2: Isso, a quadra é maior e tem a situação de que não tem ajuda, né? Hoje, agora na bolha tá muito a marcação por zona, né? Não sei se nessa temporada, eu, talvez eu não tenha visto muito, muitos jogos aí, mas tá uma marcação por zona, tipo estilo europeu na bolha aí, pelo que eu tô acompanhando vários jogos. Mas o normal do jogo americano é cada um por si, e se seu jogador te der um crossover, você que sofra, tá ligado? Eu não vou te ajudar, irmão. Mas é meio que isso, é onde ele deita e rola, né? Ele jogou numa, marca, numa escola que tem uma marcação muito mais pegada, e a galera se ajuda e numa quadra menor. Então ele veio, ele viu o espaço. Ele viu que dá pra meter uns step back, uns crossover. Ninguém vai vir ajudar o, o parceiro que ele capotou. Ele tá deitando e rolando, velho.
1: Mas pensando nisso daí, tipo, a NBA. Porque o Luca, ele. Velho, essa parada dele chegar da Europa, saca? E destruir tudo na NBA. Criou um efeito ali na NBA enorme, saca? Porque pensando nisso, a NBA criou a parada de os jogadores não precisarem ir mais para as universidades, né, eles podem sair do High School direto para a G League, para já atuar no basquete profissional e já chegar nesse nível também, sabe, que é muito diferente de jogar numa NCAA com um monte de moleque também.
3: E aí Mas, o americano acho. começa a fazer essas coisas, porque se a gente lembrar, temporada passada, MVP, Antetokounmpo, é, Rookie, foi o or don't, Defensive player, Rudy Gobert. Então, ou seja, não tinha um americano ali nos principais. Então os caras americanos começam a ver que tá dando alguma coisa de errado e eles precisam começar a mexer nisso.
2: Exatamente.
1: Atualizar, né? Atualizar o sistema deles que ficou batido. Deixa,
2: deixa
3: eu te falar uma coisa,
2: vou dar um ganchinho para frente aqui e vou ser bairrista, né? A gente tá falando de ser bairrista. Cara, eu tô apaixonado por um cara aqui. TJ. TJ, mano. TJ Warren. Meu Deus do céu. O que que é isso? Vamos falar desse cara aí, vamos, por favor? Pra quem não conhecia como Jones, TJ Warren vem do Phoenix Suns e agora tá aí... Ele era um coadjuvante aí de terceiro escalão no, no Indiana, né? E aí o Oladipo fica, ficou com preguicinha aí indo pra escola do Kyrie Irving, ficou com preguicinha de jogar, ah, não sei se eu vou pra bolha, não sei... Aí o TJ Warren falou, deixa, deixa, deixa que eu meto bola... <risos>
3: E é, e é engraçado a coincidência, oh, Paris, que Zach Lavine e TJ Warren foram no draft de 2014, um foi o décimo terceiro, o outro foi o 14. quarto. Você ama pessoas é, em sequência, isso, que estão coladas, é, são os astros te chamando?
2: Eu, eu vou te falar uma parada, velho, eu tenho um problema grandiosíssimo com o Zach Lavine. eu gostava mais dele no Timberwolves.
0: estamos falando lá do Zach Lavine de novo.
2: Do que ele no velho. <risos> Pô, vou te falar que no Bulls ele, ele me chateia, cara. Ele me deixa Não triste. No 2 eu
1: gostava mais do Lavino, no UBS também.
2: É, porque ele era mais agressivo, né? Pelo menos ele ganhava alguma coisa, né? Ganhou o campeonato de Dunk lá no Obes. Agora no Chicago Bulls ele é um bom. Rostado. Roubado, roubado nada. Roubado. Sai daqui, é o medicão. Roubado. Esse roubado. foi roubado. Esse foi roubado, roubado pra caramba. Ah, mano, roubado. o cara tem variação de Dunk da, da linha do, do, do lance livre. Você quer o que mais? Era um gordo pulou o mascote, velho.
0: Pulou o mascote com as perninhas pra cima, velho. Pelo amor de Deus, posso... Tá bom. Enfim. Eu sou duplamente magoado com isso. <risos>
1: Tava vendo aqui, ó. A gente fala, fala, fala de o saco do nada, do nada. Mas eu acho que faz muito sentido. Na verdade, ele tá estourando agora, velho. Porque ele tem 26 anos só, né, cara? 26 anos. Então, tipo,
0: agora quinta, é o momento que ele vai quinta, com... Quinto ano dele na NBA. Né? É, ele vai começar a estourar agora. Entendeu? É só um draft ali, Será? Cara, eu, acho que, eu, acho eu acho que... Eu acho que é, é Que é um... Isso é um efeito... Jeremy Lin. Como é que é? Jeremy Lin, velho. Eu, tô, eu tenho Jeremy um um muito menos, Jeremy Lin, cara. O cara já virou capinha de highlight. Agora na capinha do jogo é TJ Warren. É, pra mim, por enquanto... Por enquanto, efeito Jeremy Lin,
2: cara. Deixa eu te falar uma parada. Você acha que isso tem envolvimento de... Vamos falar de bastidores aí, de empresário, de... Pô, porque um cara desse merece tempo de quadra, merece... Aí chega na próxima temporada, sabe quem aconteceu isso? E assim, muito por baixo dos panos, Alonso Treyer, New York Knicks. Ele terminou uma temporada bem pra caralho, né? Bom, é, é, é isso que eu tô te falando, TJ Warren, podia, podia, pode acontecer isso com TJ Warren. Ó, Alonso Treyer ano passado, final de temporada... Ó, tem engasguei final de temporada, o cara mostrou que tem jogo, e aí vira temporada, o cara não, não entra na quadra, velho, vai por mim, vai por mim, você acha que isso tá envolvido com é, empresário bom, do tipo, o cara vai lá no, no, na equipe e fala, oh, meu, o meu jogador, você precisa dar tempo de quadra pra ele, entende ou não? Porque TJ Warren, se não fosse o Oladipo com preguiça, o Sabones machucar, ele não ia pegar a bola na mão, velho, entendeu?
3: Não, eu não acho, velho. Eu também peguei aqui, ó. Ele fez 53 pontos contra o Filadélfia, 34 contra o Wizards, 38 contra o Lakers, 16 contra o Suns e 39 contra o Lakers. Ele deitou praticamente em todos os jogos até agora. Todos os da, jogos da
0: bolha, da bolha, hard, bolha é Ele hard.
3: deitou. Só que assim, é, pode ser um momento. Então, assim, não dá pra eu julgar um, um atleta com cinco partidas que ele fez. É, considerando que ele pegou um Wizards cansado, que não tá jogando um Lakers cansado também, que não tá querendo jogar, porque ele jogou agora contra o Lakers, que eles já estão tá se poupando para os playoffs, um Filadélfia cansado por uns dois anos <risos> é se, se,
1: se for,
0: se for para pegar a referência da bolha né que o, ah, o TJ Warren agora na bolha ele tá aqui já estamos projetando o cara como o fodão, então ano que vem o Suns é campeão,
2: exato Sanz é, é campeão, então. Vamos, vamos partir pro Sans então? Vai. Já deu gatilho não, aí?
3: Mas... Só, só quero fazer um último comentário que eu anotei aqui e eu esqueci. Sem contar que ele teve a treta com o Jimmy Butler no... antes de, de estourar a bolha. E o Jimmy. Ele foi... E o Jimmy Butler falou: Eu não tenho nem querer brigar com você. Você não tá nem perto do meu nível pra eu querer discutir com você quem é melhor.
2: É, tá acima. <risos> Putz.
3: E como é, que eu... tá, tá jogando agora eu... enquanto a gente tá falando?
1: Já. Tá tomando 15 pontos.
2: E o Jimmy Butler e o TJ? Vamos fazer o... Jimmy Butler
1: tá com 19 pontos, 11 rebotes, 5 assistências, 4 steals e 1 toco.
2: O IA! Ave
1: Maria! E o TJ Warren, peraí... 12 pontos e 3
2: rebotes, enfim. Ó o Jimmy Butler entrando na mente do TJ aí.
3: O Miami, ele tem aquele negócio que muita equipe da NBA tá faltando, né? Chama defesa. Eu sou apaixonado pelo Miami. Ah, eu amo, nossa, eu também amo
2: Miami.
0: Eu não, eu odeio. Eu não, Por duas eu não situações. Torcedor, torcedor é... do Orlando Magic não
2: gosta do Miami Heat. <risos> Kendrick Nan e o Duncan lá, como é que chama? Do seu, Duncan. Não, não.
0: Dark Jones Jr. Kendrick Nan e.
2: Ah, oh, o Duncan Ross. É um. Duncan Ross. Quem
0: você falou? Não, não era o Zach Lavinha? <risos>
2: Vamos para Phoenix Suns. Phoenix Suns, que é o melhor time da NBA, meus amigos. Olha isso, hein? Não, não, não. reformula,
0: reformula, por favor. Tudo errado. Chama de novo. Oh, não, 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 não. Melhor time da NBA.
2: Coisa.
0: Melhor time da bolha no momento, invicto. Mas não é o melhor time da NBA. Vamos, vamos... Ô, Jones, é outro... enquanto
2: não tem vacina, a bolha é uma realidade. <risos> <risos> Enquanto Ai. não tem vacina, irmão, é na bolha.
3: O Suns, vocês, o Suns pra quem não sabe, e agora vamos falar que ah, o Suns é o segundo time que eu mais gosto Puts, da NBA.
1: Tá mal igual o ah,
3: Sério? Sério, porque sabe por quem? Por culpa de quem? Steve, Steve Nash. Nash. Eu gosto muito do Steve Nash. E aí eu tenho um amor, assim, pelo Suns. E aí quando eu vi ele indo bem, eu fiquei até feliz, mas eu sei que aquele amor que, que não vai sustentar, sabe? <risos> que ele vai ficar ali, eu sei que vai, vai me iludir o suficiente para... Mano, a real é o seguinte, eles vão brigar com provavelmente o Portland. O Memphis não vai aguentar o tranco, eu acredito, e vai ficar eles e o Portland. Só que o Portland, se o Portland ficar em oitavo eles ficarem em nono, essa loucura aí de play-in que eles inventaram aí, se o Portland ganhar um jogo já era. E o Portland vai ganhar um jogo em cima do, do Phoenix Suns. Não sei. Ué, não. É Damien velho. É, é Lila, tá estranho esses
1: sons, velho.
3: É Damian Deixa eu te falar Zach uma Lavin. coisa. Booker. Devin, Devin Booker. Booker. Devin Booker. <risos>
1: Jogando demais, velho. O moleque tá fazendo uma ele, parada. Ele,
2: o Devin Booker, ele é o Zach Lavine piorado. Olha isso,
0: velho. <risos> ah, é. Não, Zach Lavine Lavin tá na bolha, né?
2: Minha teoria quanto a, ao Phoenix Suns. O Devin Booker descobriu que ele não precisa jogar o estilo James Harden. Que é o problema, inclusive, do Houston, né? Que é individualizar tudo. O Devin Booker descobriu que, mano, soltar o joguinho aqui, o André Aiton, você é um bom pivô, faz a sua. Outro cara que arremessa de três, faz a sua. Então o Devin Booker, ele tá sendo um jogador mais coletivo, como a gente falou no primeiro episódio do Kylo Lowry. E isso daí, cara, deixa o cara descansado pra ele meter a qualidade dele em quadro, entendeu? Em vez de ele pontuar pra caralho e perder jogo, ele faz um time rodar, velho haja já visto, haja visto para finalizar o meu comentário. Michael Jordan só foi campeão quando o técnico, como ele chama lá, que eu esqueci agora, por Phil um Jackson, tá louco. Phil Jackson. Phil Jackson. Esqueci por um momento, foi um lapso aqui de esquecimento.
0: Torce, torcedor do Bulls. Do... Não, conhece
2: não eu esqueci, Jackson. foi, a, foi não. aqui, ó, 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 tá ó porque eu tá, esqueci. Tá tudo certo,
0: tudo certo. Tudo Phil tudo
2: Jackson certo. falou pro Jordan, Jordan, não, você não precisa fazer todas as cestas, mano. Aí o Devin Booker fez o quê? Eu sou quase um Jordan no momento. Então...
0: <risos> Corta o vinho pela madrugada. Se
3: podcast acabou, falo de você. falou, gente, é. Nossa, gente, obrigado aí pelo convite, viu? Foi muito é legal conversar com vocês.
0: Então, tamo, montando... Pô, mas, Beleza? falando com ele, o eu o Jordan. Não, pera, deixa eu. Não, 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 não. por favor, eu preciso. É trazer o nosso público aqui para realidade. O Paris viajou comparando o Devin Booker com o Michael Jordan. Astorção. Pela madrugada, não, não esquece, não existe comparação, entendeu? Pessoal, eu peço muitas desculpas por esse momento de lapso Zach Lavin.
1: A segunda letra do sobrenome do Devin Booker é O também, velho, igual a do Michael Jordan. Eu acho que o Paris está bem <risos> certo aí. <risos>
2: E sabe uma, uma coincidência? Os dois são
3: destes. <risos> é, sabe, não é uma coisa. Assim. Podemos dizer uma coisa muito importante? Podemos dizer que Paris é o neto dos comentários do <risos> <de risos> podcast? Pode. Não, eu só quero fazer um parênteses aqui antes de a gente mudar de assunto. Lembrando que Phoenix Suns teve em suas mãos Luca Dante e não quis. E pegou o
0: Deandre Aiton, né? O cara não vingou até agora, o, o, tô falando besteira.
2: Não vingou, não vingou. Não, não, vingou. Ela é, ela não, é, okay, não é que não é okay, vingou. Assim, tipo. É que É, Dante virou demais. Não foi mal,
0: mas não, não foi bem demais. também, saca? Não, mas peraí, peraí, mas tem o Dante e tem o Trae Young também, que não
2: é... Não, o... Sim.
1: É, nem se compara.
2: Trae Young, ó. Isso daqui devia ser um T de Trae <risos> não um D de Damian Lillard. não. <risos> <risos> Seguinte, rapaziada, já que a gente entendeu que o Devin Booker é o próximo Michael Jordan da NBA, todos entendidos quanto a isso, né? Sim. Então tá, vamos falar então de Pelicans, cara. O Pelicans aí que veio com uma, uma chama nova, né? Mandaram embora o, o Anthony Davis em troca de Lonzo Ball, Brandon Ingram... E o draft maravilhoso aí do Zion Williamson veio com uma esperança aí de playoffs, né? E eliminadaço. Eliminadaço. E eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, sobre o Pelicans eliminado. É,
1: eu acho que nada novo sobre o sol, velho. Porque é o que a gente falou naquele, no, no outro episódio, saca? Tá? Tipo, os Pelicans é molecada, véio. super inconsistente. Eles deram uma engrenada antes da bolha e agora voltaram o Pelicans que era. O Zion sem jogar. Lonzo Ball mostrando que é o Lonzo Ball do Lakers mesmo, sabe? Errando bola de baixo sozinho. E só ali o Bernie Winger jogando, né? Querendo alguma coisa. Só que acho que falta muito ainda, né? Para os moleques evoluir e chegar num time de playoff, sim.
3: Eu preparei um, um, um texto gigantesco aqui sobre esse tema: é Pelicans eliminado, nenhuma novidade. <risos> Você tem alguma coisa para dizer, Jones?
0: Eu tenho, eu só não concordo com você que o Pelicans mandou o Anthony Davis e tudo mais, mas ele queria sair também, né? Pra Se caramba. Não tiver, não. Pra caramba.
2: Deixa eu te falar uma parada aqui, eu tenho uma estatística. Agora que o... o como que chama o irmãozinho mais novo da família Ball lá? Que eu, eu tô esquecido. Lamelo. Lamelo Ball também. Lamelo. Ele rima com
3: Carmelo. <risos> Nossa,
2: <risos> Carmelo rima
0: com... Lixo.
3: Lixo. Lá mesmo.
2: Okay. <risos> Vocês já consideram o Luz do Ball um boost na NBA? Entrou com a ah, hype e ah, já vingou?
0: Ah, eu não considero um boost
3: total, né, cara? Acho que não.
0: eu
1: acho que é Também muito não novo, considero né? não. É, uhum. tá,
3: é muito novo, também acho que não.. não... Não, cara ele foi muito é muito hypado né ele foi muito muito e principalmente pelo Nossa, pai dele pelo o pai, pai dele mim, o a... pai dele injetou muita mídia nele ali aí todo mundo queria ver mesmo se o moleque ia vingar. e a mídia pressionou ele agora que ele tá meio de escanteio ele começou a jogar o basquetinho dele e tal mas então, ele não é esse super esse super astro
2: então mas eu tenho uma, uma estatística aqui dele na bolha velho eu posso falar todas Primeiro jogo, 5 pontos, acertou 2 arremessos de 10, de 3 pontos, ele errou todos os 4 que arremessou. Segundo jogo, 2 pontos, acertou 1 um arremesso de 7, errou todos os arremessos de 3, de 3 pontos, e ele arremessou 3 vezes. Terceiro jogo, foi um pouquinho melhor, 9 pontos, acertou 4 de 7, errou, ele acertou 1 um arremesso de 4, de 3 pontos, mano.
3: Melhorou, evolução.
2: E aí, e aí a ladeira abaixa, 7 pontos no, no outro jogo acertou dois arremessos de sete de três pontos, sete pontos também, mais um jogo aqui no sétimo jogo, ou sexto jogo, acertou metade das bolas de três pontos, e no último jogo dele, que eu tenho das estatísticas aqui, quatro pontos, dois arremessos de treze, e zero acertos de quatro arremessos de três pontos, mano.
3: Acertou não... metade das de três pontos. Quando remesso linha... ele deu dois?
2: Mano, não tem, não tem a mínima. <risos> não, então, mas ele arremessou 13, velho, pra acertar dois. E de 3 pontos nenhum, velho. Esse cara já era, mano. E qualquer
3: Ah, mas. Não, não, tipo, não, não é, mas tu... não, Paris, não. Mano, a bolha era aquele negócio que tá todo mundo falando desde o início. Era uma incógnita, muito tempo sem jogar. Esporte de alta performance. Então, assim, com certeza uma galera aí que a gente esperava que jogasse muito não ia jogar nada. É... Muito tempo, time de novato. O Zion tava machucado. Muita coisa no Pelicans. Criaram-se uma expectativa tão grande no Pelicans. Acharam que o Zion ia resolver o mundo do Pelicans. O Zion ia colocar o Pelicans na. Não, não é isso. Coloca. Eu chuto que o Pelicans vai ser daqui a uns dois anos. Um time bom aí pra brigar e ótimas posições aí no... No... nos playoffs. Mas não agora. Muita sabe calma, como o Pelicans
2: vai ficar bom? Os, o Lonzo vai vir pro Chicago. Ei. E aí. O... Ei, lá
0: vem o Lavido. Lá <risos> vem o Lavido.
2: Ai. E aí, o Lonzo saindo do Pelicans, o Chicago vai afundar de vez. E aí, o Josh Hart vai assumir a posição 1. E aí, ele vai jogar bem com o Zion.
0: Nossa Senhora. <risos> Bom. Tu é já brincadeira, queria... já... é brincadeira isso aí,
2: não pode. <risos> The Trash Talk Show. É... Ah, Pão. Pão.
0: <risos> é, eu quero chamar o, o último tema que nós elaboramos aqui, que é a opinião de vocês sobre a treta do menino Lillard e o clipão da massa.
3: Bruno, nosso convidado, começa aí. Seguinte, é, essa treta só serviu a provar uma coisa pra mim. Que o Paul George, o Patrick Beverly, tava engasgado com o Demi Lillard. Tava muito engasgado. E aí eles pegaram a oportunidade mais merda que eles tiveram e eles tentaram can cantar de galo em cima dele. Por favor, Beverly e Paul George. O Paul George tá engasgado porque tomou aquela no, na, na, nos playoffs no que ele tava no Tomou aquela Game Winner maravilhoso do Lillard e o Patrick Beverly também, porque foi eliminado pelo Demian Lillard também na temporada re... foi retrasada, né, se não me engano. 3 é. atrás, né? atrás, Então assim, estavam os dois engasgadinhos, e quiseram cantar de galo. E eu tenho um negócio que eu falo assim, um de vocês teria coragem de dar uma aloprada no Demian Liller? Eu não alopraria o nunca. Demian Lillard nunca na minha vida. <risos>
0: Ele é um cara que leva pro pessoal. Mas hoje, um pouquinho antes aqui do nosso programa, dei uma dei uma olhada nas, nas, na, na, na TV fofoca aí do, da história. E o que acontece nesse momento é que a irmã do Lillard mandou umas diretas no Instagram pro Paul George falando que ele casou com uma stripper e não sei o que, que é verdade. A treta virou pessoalizada aí, que a irmã ah, do uma cara.
3: Colocou família no meio. Vixe. Colocou
0: família, e a treta do, assim, a história, isso é um tema que eu preciso me aprofundar, mas eu dei uma olhada por cima a história do Paul George aí com a, com essa né, com essa pessoa linda, maravilhosa, que é uma stripper, que é casada com ele hoje, que é a mulher dele. Ele traiu a outra noiva dele, tem altas histórias aí. Que que era a filha do Doc Enfim. Rivers, né? Exatamente, ele Nossa. traiu a filha do Doc Rivers com essa stripper, que é, que é, que é, que é mulher dele atualmente e tudo mais. E tem uma história que ele ofereceu pra ela, essa stripper, que é casada com ele, um milhão de dólares pra ela tirar o filho que ela tinha na, na dele. E depois ele acabou se apaixonando por ela e ficou com ela. Mas enfim, né? Então, hoje são felizes para sempre, tá tudo bem. Mas tem uma treta grande e a irmã do Lila jogou tudo isso aí na internet, entendeu? Nossa, lindo, né? lindo.
1: Jogou bosta no ventilador, né?
0: Então, a torcida minha aqui é só uma. Eu quero ver. Eu quero mesmo. Eu gostaria muito que... né Que não vai acontecer, lógico. Que... O Portland já pegasse o Clippers já na segunda rodada de
3: playoff Infelizmente, só vai se... <risos> eles só se encontram se for na final Ou se o Clippers ficar em terceiro eles derrubaram o Lakers, né? Não, não Então,
2: então, então é isso que eu já, eu já tô com uma teoria da conspiração Assim como o Devin Booker é o um novo Jordan Eu Ei. acho, eu acho que o Bum! Portland <risos> Eu acho que o PERLON Portland, Portland fica em oitavo. Elimina o Lakers em um 4x1. Vai pra, pra falar que o Lakers mandou 4x1. Mandou, 1, né?
1: Caralho,
2: velho. 4x1, 4x1. Num jogo que o Lakers. Anthony
3: Davis e LeBron tá machucado, né? Não vou jogar.
2: É, não, mas 4x1 acho que Ninguém é vai jogar, mesmo.
3: né? E só aí? Tem o Dudley lá pra jogar.
2: O Clippers fica em terceiro. Aí pega o Portland. Né? E aí o Damian Lillard, irmão, só fala. Essa daqui, ó. É pra você, Beverly Essa daqui, ó É pra você E manda aqui, ó Mas só pra contextualizar Aí vocês viram a treta no, Numa postagem do Battle Report Do... Na, na, que o Paul George E o Patrick Beverly zoou o Lillard Falando É, parece que é você Que vai pra casa mais cedo né? É mais ou menos isso, né E aí o Lillard falou Então tá, o Paul George você, então, pode continuar mudando de time aí o quanto você quiser pra tentar ganhar um título, que vocês são tudo moleque, seus filhos da mãe.
3: <risos> Não, e detalhe, eles deram aquela cutucada no Damian Lillard, depois disso ele jogou contra a Philadelphia e meteu 51 pontos. Cara, meteu bola demais. demais. Nossa, demais. demais. Muito, muito, demais. muito, muito,
1: muito, muito.
3: Eu fico chateado porque, assim, eu não gosto desse tipo de zoeira. Eu gosto, assim, se você quer zoar o cara, mete uma bola que nem, você met... que nem o Demi Lila meteu na cara do Paul George, aí você zoa. Aí você dá aquela aloprada, você fala, ó, meti a bola na sua cara e agora eu vou aloprar você. Agora o que Bambler tava no banco, querendo tirar, querendo fazer piadinha, Paul George também. Vai, chama o cara pra querer zoar ali na hora, chama o cara no mano a mano. Querer meter essa zoeirinha aí, eu não curto, não.
2: Não, também não acho legal, não. Né?
3: É, e agora foi muito pro
0: pessoal, sabe tá, A treta virou, apesar que não foi o Lila Diretamente, mas ah, Foi mas pessoalizado é. o negócio
1: É irmão, né uma... Pesado <risos> Começar o nosso famoso quadro de perguntas numa aposta de bola. A gente aqui vai ter 24 segundos, um ataque de basquete para responder as perguntas dos nossos internautas, dos nossos seguidores. Para fazer as perguntas para a gente, já sabe: Instagram do Trash Talk Show, Instagram do André Parisi, Johnston Bini e Basquete 13. A gente sempre abre as caixas de perguntas lá e é só mandar perguntas inteligentes, por favor, sempre. Não lemos perguntas idiotas aqui. Bora Tic você que vai ser o primeiro, cara Bora, tô vítima. preparado demais Então O Golden State Warriors Tem chance de título para a próxima temporada?
3: Não, eu quero saber se tem outro time que tá concorrendo Porque pra mim só tem o Golden State oh, Ataque rápido ah. É, já acertei Ataque rápido, bola de três e Stephen Curry Acabou
2: Andrew <risos> Wiggs Mip.
3: Mip Eu não quero nem discutir isso pra mim Não precisa de 24 segundos pra isso
2: ah, eu de <risos> Depois eu falo merda com o Dreven Booker, né?
3: <risos> Dreven Booker.
0: Então, pergunta de Gabi Costa.
2: <risos> Caralho, o cara tá em todos os lugares. <risos> Gabi Costa 8. E o
0: Pascal. Paschal, não é o Pascal Ceacan, cantar, tá? É o do Golden State. Tem potencial. Para ser o novo Draymond Green ou ele flopa quando o time titular voltar, meu querido Paris?
2: Ô irmão, ô Gabi Gabis Costa, você manda umas perguntas boas pra mim aqui no meu Instagram, velho. Essa pergunta aí foi ridícula, velho. Pas... Mano, Pascal o quê mesmo? Velho é que Pascal, né? Não tem chance nenhuma. É, acabou. <risos>
1: mandar a resposta pra ele, o Costa falou pouco mas falou merda pra caralho, velho
3: não, não tem <risos> Pascal só a Colomba, né, que é bom Colomba-Pascal coisa linda
1: Bruno, mais uma pra você então aí, tá aqui de convidado hoje vai segurar a bomba, por favor qual franquia é exemplo de administração na NBA atualmente
3: cara, eu tenho um ótimo excelente exemplo, é que aconteceu essa temporada e mostrou como é competente, como sabe fazer as coisas muito bem, como sabe contratar e deixar um elenco perfeito. Essa franquia se chama New York Knicks. Que exemplo, New York Knicks. Podia pegar o Kevin Durant e não pegou. Parabéns. Podia pegar o Kevin Durant.
0: Cara. Sensacional.
2: Essa eu, foi boa. O cara que chega pro Durant e fala, ah, mas você tá lesionado, não vale tudo isso. Ele falou, tá bom, vou pro vizinho. Puta que pariu.
0: Oh, o Brooklyn não tá, a gente tava falando do Brooklyn, mas o Brooklyn não tá dando trabalho lá no Orlando lá, ó.
3: Mano, a gente falou sobre isso, falou sobre isso hoje na live. O Brooklyn, se, se o Brooklyn tiver fazendo um time, foda-se, né, a bolha, a bolha tá uma bosta, não tem cara de no Kevin Durant não tem ninguém. Se eles montarem um time redondinho e incluírem agora esses jogadores... Amigo!
2: Problema, problema, problema. O problema, aquele, aquele lever lá véio.
1: é demais, né? O Kai vem é destruidor de times, velho.
2: também
1: tem isso? É, véio, O é foda, bicho. Extra quadra, assim, saca? Dentro de quadra, joga demais. Mas extra quadra, a relação com o cara... A galera fala que é complicado. O cara acreditava em terra plana, né, velho? <risos> Para, e não é? E não é? E foi isso, galera. Pra finalizar aqui, então, a gente tem que agradecer nosso querido... Bruno, tiquitito, tiquito, titiquito, tiquititas, aí por aceitar nosso convite, estar tá aqui com a gente sempre, sempre não, né, nesse episódio, sempre durante 40 minutos. E agradecer também a nós, né, que estamos aqui, sempre dedicando nosso tempo, Paris, Jones e eu, Raul, para me encontrar nas redes sociais, já sabe, arroba basquete13 em qualquer lugar que você me encontra lá.
2: Eu quero agradecer a presença do Chiquitito Bruno por estar aqui com a gente sempre. Porque o sempre é o agora. E o agora é a única coisa que existe. Porque o passado já se foi e o futuro não existe. Muito obrigado, <risos> Chiquitito. <risos> pra você encontrar o Chiquitito nas redes sociais, você pode falar comigo, porque eu vou assessorar a carreira desse cara. <risos> Muito obrigado, gente. André Paris no Instagram. Esperbantowns também lá. Roubando conteúdo de todo mundo e postando. Mas o André Paris tem. No André Paris tem... <risos> tá lá, ó. Tá tô colocando mesmo minhas... ó Ó, peraí. Um sentimento ruim agora. Polêmica. Eu vou postar minhas jogadas sim, viu, seus haters, maldito? Deixa minha jogada, porra nem tem jogada no seu Instagram? Aí eu, eu, eu vejo um hater lá, eu falo, não, o cara deve jogar bem, né? O cara tá andando de skate no perfil dele. Vai te lascar, irmão. Deixa a minha jogadinha, minha bandejinha de esquerda lá, para de falar mal. André Paris, você vai ver minha bandeja de esquerda lá. Eu nunca faço isso, então quando eu faço, eu posto.
0: <risos> Muito bem, Bruno. Gostaria de agradecer a você pela sua previdência maravilhosa. Aqui no nosso programa. E pedir desculpas por esse evento chamado André Paris, chapado aqui no nosso programa. É, Zac Lavigne, Devin Booker, Jordan, essas coisas lá. Eu gostaria muito que você relevasse, levasse em consideração, tipo, anulasse mesmo, para você poder voltar nesse programa, né? Com a gente. Então, obrigado de coração, meu querido. Sabe que a gente tem uma historinha bem legal e I love you e eu sou o Jositomini e gostaria que você se despedisse aqui do nosso programa para não deixar o André que tá querendo falar aqui falar de novo. Então, eu Vamos, quero a é sua Eu tô
3: de, não, deixa. Deixa. fala é uma eu quero é muito honrosa. saber.
2: É uma menção honrosa. Tem uma perguntinha aqui de uma pessoa muito especial que pro fim do programa a gente tem que mencionar, né? Carolina Loureiro perguntou, perguntou aqui no meu Instagram. Quem é uma estroxa trouxa deste programa que se chama The Trash Talk Show? Aí eu deixo pra vocês aí esse questionamento. Eu
0: acho
3: que no dia de hoje nós somos unânimes. <risos> é, né, cara? Você ganhou três votos, vai pedir música no Fantástico. Votação unânime. Unanimidade.
2: MVP. MVP. MVP unânime. unânime. Eu, eu Muito unânime. obrigado, Carinello Loureiro. E agora fica com você, Chiquitito. Finaliza esse programa pra gente.
3: Muito obrigado pelo convite, serão, gostei demais, ficaria aqui mais meia hora batendo papo, foi muito legal. Tentei não, tentei que meu ouvido está doendo um pouquinho, mas foi porque o Paris falou umas grosérias. É... Vou tentar, vou tentar agora dormir melhor, colocar um paninho quente no ouvido para ver se dá uma melhorada. É... Mas obrigado, siga nas minhas redes sociais arroba Chiquitito Bruno. Não é por causa das Chiquititas, é por causa de um programa, Eu Não contei, vou contar em 30 segundos sobre isso. Não é por causa do programa da Tiquititas, eu nunca participei desse programa, é porque teve um rodado da NBA que eu perdi uma aposta, eu tinha que falar em espanhol e eu chamava Menino Curry e eu falei Tiquitito Curry. E aí ficou, as pessoas começaram a me chamar de Tiquitito pra lá, Tiquito pra cá, e eu virei o Tiquitito Bruno. Muito obrigado, pessoas, obrigado por esse convite maravilhoso. Sigam o canal Chua, sigam as minhas redes sociais, sigam as redes sociais, os componentes do Chua. E. Zé que é meu pastor e nada me faltará. <risos> uh,
1: valeu! <risos> Temos um programa? Temos, Temos um programa. Um para encontrar o nosso programa, então já sabe também né? no Instagram, d.trashtalk.show. E acompanha a gente, gente. Comenta, curte, compartilha e fala aí o que vocês estão achando e das polêmicas de Paris. E Paris, para finalizar, queria fazer uma última pergunta para você, cara. O Zé Lavigne é o agora?
2: Cara, Lavini não foi, nem vai ser e não será. Simples assim. Tchau pra vocês.